Hello everybody. Hi Stefan. Hello. Welcome everyone. Bienvenidos todos a otro podcast. Um, en el día de hoy vamos a, a hablar un poquito acerca de cómo podemos uh, rellenar un formulario, ¿verdad, Stefan? Sí, y es algo que, que a mí no me gusta. I don't like filling out a form. They're so long sometimes. Son tan largos y hay tantos datos. Do you like filling out a form? Um, well, no, not usually. <laughs> um, that's true. Um, en todo, ¿no? Cuando están en la web o cuando son en papel, creo que peor todavía. <ríe> That's even worse. Um, pero bueno, si bien no nos gustan, creo que a casi nadie, uh, son muy importantes y lo hacemos muy seguido, ¿no? Uh-huh. Así sí. es que es muy importante entender la información que tenemos ahí cuando lo hacemos en inglés, right? Yes, that's right. Good. Um, veamos un ejemplo que tenemos de un... Una form, ¿verdad? O, o un formulario. Um, no sé si alcanzarán a ver ahí los detalles, pero bueno, acá tenemos un formulario con todos los datos. El típico uh-huh. formulario, ¿no? Por un lado, los datos personales. Por otro, los datos de la dirección postal, por ejemplo. Um, y demás. Así es que vamos a ver algunos detalles allí y cómo podríamos rellenarlos o con qué información, ¿no? Uh, let's start with this part, Stefan. ¿Qué puedes decirnos de esta parte? Pues esta parte es your personal information, tu información personal. Empezaríamos con full last name y ese sería el apellido. Uh, en mi caso, my last full name is Naranjo, Naranjo. Y luego sería full first name y ese sería el nombre, nombre principal que es, en mi caso, Stefan. Solo tengo uno, I only have one, pero si tienes un nombre compuesto, ahí tendrías que poner los dos nombres juntos. También, uh, también tenemos date of birth. Uh, so, what's your date of birth, uh, Rodrigo? Well, my date of birth is the 20th of March, 1989. Oh, me too. I'm 18, 1989 too. Oh, look at that. I didn't know. That's great. Um, yes. Así es que, ¿qué significa date of birth in Spanish? Fecha de nacimiento. ¿no? Fecha de nacimiento. Y luego great. también tendríamos el gender. Gender es el género. Queremos saber si es un hombre o una mujer. Entonces, si es un hombre, uh, male, en nuestro caso, Rodrigo y yo, pues pondríamos un tick o una X en male para masculino o hombre. Female, femenino, o para mujeres. Y también tenemos nationality, nacionalidad. ¿De dónde, dónde naciste? Y en mi caso, pues, puedo poner United Kingdom o England, ¿no? Porque soy del Reino Unido o de Inglaterra. Great. That's great. Very good. Um, hablemos de un detalle acerca de los nombres, ¿no? Que quizás... Um, en español, si leemos last name, uno podría pensar es el último nombre y quizás piense en el último apellido o un segundo nombre. Pero en inglés lo dividimos simplemente en dos, ¿no? First name and last name. El last name es el apellido. Uh-huh. Que como decías tú, ¿no? Puede ser compuesto. 
como en mi caso, en mi caso, mi apellido es Acosta Perelió. Así es que en este caso pondría Acosta Perelió, porque nos pide el apellido completo, full last name. Y en el full first name iría todo el nombre, ¿no? Que también uno puede tener dos nombres. Que en mi caso también tengo dos nombres. I am Rodrigo Manuel. So, eso sería lo que pondría en full first name, right? Yes. Um, también un pequeño detalle. A veces hay formularios que en vez de full last name usan surname. Y entonces yes. es más fácil, ¿no? Para nosotros, que es apellido o apellidos. Great. Very good. Um, algo más que podría complicarlo también es que a veces se utiliza la palabra middle name, right? Middle name. Que en ese caso sería el segundo nombre, ¿no? Uh -huh. um, así es que si pregunta first name, middle name and last name, en ese caso, para mí, sería first name, Rodrigo, middle name, Manuel, And last name, Acosta Perelio. Um, so, we have different options. Tenemos distintas opciones que lo pueden complicar. Uh -huh. um, y hay algo más que a veces complica en el date of birth. Y es que en Estados Unidos se utiliza la fecha al revés, ¿no? El día y el mes. Exacto. Y luego hay otros sitios, como a lo mejor en China, que hacen el año, el mes y el día. Y entonces también, pues... Confunde. Entonces, está muy bien que en este formulario arriba te ponga day, month, year. Y generalmente te lo especifican, ¿no? Día, mes, año. O como tú dijiste, si es en Estados Unidos, sería month, day, year. Good. Así es que si están llenando un formulario, fíjense bien en ese detalle eh, cómo está, ¿no? Si está primero day o primero month. That's great. Very good. Great, Stefan. Um, ¿Pasamos a otra sección del formulario? Perfecto. Good. Um, así es que aquí tenemos los datos de ID card. ID card, number and details. ¿Qué sería eso, Stefan? So, ID means identification. So, es an identification number. Es un número de identidad. Entonces, en este caso pone card. Así que ten, será de una tarjeta, como en España, ¿no? Que está el carnet de, de identidad. Pero a veces también puede ser passport ID number, el número del pasaporte. Eh, y este es muy importante que lo escribamos bien escrito, bien detallado, porque un, un fallo en este número puede, puede hacer que el formulario no sirva. The form is useless. Yes, definitely. Good. Um... También es importante que sepamos cómo decírselo a alguien, ¿no? Porque a veces cuando estamos completando una planilla, en realidad no la completamos nosotros, sino que nos la pide alguien que está en el mostrador, que quizás nos está tomando los datos, ¿verdad? Um, ¿Cómo dirías este número del ID, Stefan? ¿Dirías un número largo? Por ejemplo, 3,000, 3,2,515. Bueno, eso sería divertido para ver la reacción de la, de la otra persona y me has dado una buena idea. Pero no, si, si queremos hacerlo bien, lo mejor es que vayamos número a número, one by one, uno a uno. So, we do maybe 09, 3, 2, etc., etc. That's great. Very good. Um, 
que no sé si cómo lo hacen en distintas partes del mundo ni cómo lo hacen en España. En Uruguay, de donde yo nací, por ejemplo, cuando damos el número de identidad, lo decimos con todos los millones y demás en español. Oh, decimos really? 25.218.324. Oh, yes. wow. No sabía yeah. eso. Yes, it's true. Uh, so, but in English we don't want to do that. En inglés no lo hacemos así, ¿verdad? No. Número a número. Y muy interesante lo que dijiste con el cero. ¿Cómo dijiste el cero, Stefan? Oh, oh, no, no diríamos zero. If we say zero, they will understand us. Nos entenderían si, si lo decimos, pero queremos usar eh, O. Oh. ¿Cómo es la letra? Letter O. Exactly, perfect. Um, great. Very, very good. ¿Y qué significa esto? Date of expiration. Es la fecha en que caduca. Generalmente todos los pasaportes o carnés tienen una fecha en la que caduca. Y entonces date of expiration. O también se usa expiry date. Expiry yeah. date. Perfect. Perfect. Great. Y luego ahí tenemos type of license. Quizás no aparezca en todos los formularios. Sería el, el tipo de licencia que estamos poniendo aquí los datos, ¿no? Que podría ser un ID card, simplemente el documento de identidad. O podría ser cualquier otro documento que nos identifique, como uh, driver's license, yeah? O driving uh -huh. license, la licencia de conducir. Yes. Um, o a passport. Passport, uh -huh. yeah? Yes. Great. Very good. Sigamos con el siguiente. What do we have here? Okay, this one is interesting. Uh, es interesante. Yo no he rellenado un formulario con height o eye color, pero, <laughs> pero está bien saberlo. Uh, height es altura y lo podemos dar en centímetros o inches. ¿no? Inches es la forma de medir imperial que usan en algunos países, ¿no? Es the imperial measure. Yeah. Entonces, en, por ejemplo, en España usamos centímetros, centimeters, pero en Inglaterra usan inches, que es un poquito, one inch is, is bigger than a centimeter, es un poquito más grande que el centímetro. Y eye color, well, eye color would be, my eye color is brown. What's your eye color? It's brown too, but my eyes are quite small, so I'm not sure if you can see it, but... Anyway, that's good. Uh, así es que, pero de ahí, como decía Stefan, quizás la, la más importante es height, ¿no? O la más común es height. Mm -hmm. Height, altura. Yes, height, altura. Yes. Um, then we have email address. Yes, email address. Mm -hmm. um, aquí tenemos la dirección de correo electrónico, ¿no? O la dirección de email. Mm -hmm. sí. um, y queríamos hablar de algunos detalles, ¿no? Cuando uno da su dirección de email, quizás el más importante es at, ¿verdad? At. El arroba. So, arroba en inglés, Stefan. At. It's very easy. Yes, good. Um, así es que, por ejemplo, podríamos decir el correo es, um, I don't know, uh, Stefan345 at gmail, at gmail, yes, dot com, dot com, yes, punto com, dot com. Así es que el punto decimos dot, right? Yes. 
también hay alguno más, ¿verdad? Como podemos ver alguno más. Yes. Underscore. 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 Que en español sería guión bajo, right? Creo que sí. Sí, guión bajo. Good. And uh, finally. Dash. Dash. Es igual que el guión bajo, pero no está abajo, sino que está, está en medio de, de las dos palabras. Dash. Right. Good. Um, así es que estos los utilizamos mucho en, los, en las direcciones de email o de correo electrónico, ¿verdad? Uh -huh. Underscore. Algunos tienen Rodrigo underscore. 345, ¿no? Rodrigo-345 at hotmail.com yes. mm -hmm. or Stefan-1989 uh, at uh, yahoo.com ¿Does it still exist? ¿Sigue existiendo el correo de Yahoo? I don't know. I never had one. You never I was had always, one. I was always Hotmail. Yeah, well, me too, me too. <laughs> But it did exist. Existió en una época. Anyway, and then we have status. Yes? Mm -hmm. ¿Qué, ¿Qué significa eso? Pues es tu estado, estado civil, por así decirlo. Sí, estado civil. Single, que es soltero. Uh, married, casado. Divorced, eh, divorciado. And in my case, I would choose married because I'm married. How about you? What's your status? Same, married. Good. Um, I was single. I was single okay. uh, seven years ago, but now okay. I'm, I'm married. Me too. <laughs> I've been married seven years. So me too. Right. I was single seven years ago too. Right. Okay. So that's great. Good. Um, ahí tenemos los, los puntitos que mencionábamos, ¿no? ¿Los recordamos, Stefan? Mm -hmm. Yes. First one, at, arroba, at, punto, dot, guión bajo, underscore, y guión, dash. Great. Very good. Um, tenemos más datos todavía para, para llenar, ¿verdad? Mm -hmm. Sí. Your home phone number, home phone number, and mobile phone number. Yes. Aquí la diferencia es, uno es el teléfono de la casa o del hogar, y el otro, el teléfono del móvil, right? mm -hmm. Exacto. Sí. Generalmente creo que ahora muchas personas solo tienen mobile phone number. Yes, definitely. Very good. Um, that's my phone, by the way. <laughs> uh, good. Uh, y para dar el número de teléfono, de nuevo, ¿cómo harías? ¿Darías un número completo? 3,400. No, en inglés we go one by one to make it clear. And uh, iríamos uno a uno y siempre teniendo en cuenta que el cero no decimos zero, sino o. ¿no? Y luego también hay otros ejemplos, ¿no? Como el, un número doble, pero luego, luego lo vemos, ¿no? Me adelanto. All right. That's great. Otros detalles que tenemos aquí, pero quizás tampoco no se usa mucho eh, el fax. Um, uh -huh. And work phone number, ¿yes? Un uh -huh. número de trabajo o uh -huh. número de teléfono del trabajo. O de la oficina. O de la oficina, perfecto. Um, aquí tenemos los detalles que mencionaba Stefan, ¿no? ¿Querés comentarnos de esto? Sí, eh, pues lo recordamos otra vez. Zero sería O. Y si es un número doble, como que tenemos un doble 5 o 5-5, diríamos double 5. ¿no? Cualquier número que sea doble, diríamos double 5. Incluso si hay alguno que tiene un triple, 
triple cinco, diríamos triple five, pero no es tan común eso. Um, yes. A veces también tenemos, como mi madre, tiene un número que se repite cuatro veces seguidos. Entonces, diríamos double five, double five, ¿no? Lo repetiríamos así. Uh, Rodrigo, ¿puedes decirnos este número? Yes. O three four five six o double five three eight nine. Así es que de nuevo número a número, no, no vamos a decir three hundred and eighty nine. No, we say three eight nine. Great, perfect. Um, good. So here we have some information about one person. Tenemos la información. Um, de una persona, ¿no? Uh, detallemos ahí, si lo tuviéramos que poner esto en un formulario, dónde entraría cada cosa, ¿no? Por uh ejemplo, -huh. uh, what's this person's uh, last name, Stefan? What's his last name? So, his last name is Stevens Lambert. The surname, Stevens Lambert. Good. And what's his full first name? John Paul. And sometimes we have middle name, so it would be first name John, middle name Paul, last name Stevens Lambert. Great, very good. And uh, what's his phone number? Can you read that for us? Yes, so it's double eight o nine six five seven three two nine two nine. Great, very good. And finally, his email address is Beatles underscore 99 or 99 at gmail.com. Mm -hmm. Yes. Great. Very good. Very good example. All right, Stefan, we've made it. Lo logramos. Completamos un formulario. I think it wasn't that tragic, was it? No, it was okay. It was an easy one. Great. Ok, muchas gracias a todos. Les recordamos, como siempre, si quieren practicar más acerca de este tema, pueden entrar a nuestro campus, ¿verdad? En campus.trainland.com, donde van a encontrar ejercicios, van a encontrar explicaciones como esta en modo de vídeo, uh, también escrita para poder leerlo y releerlo, y algunos ejercicios para poder practicar. Y también, si lo desean, se pueden suscribir a alguna de nuestras, nuestros paquetes de clases donde podrían tener quizás una clase con Stefan que les pueda explicar de forma privada uh, cómo completar estos formularios y practicar junto con ustedes. Uh, Stefan, thank you very much. It's no, been thank you, Rodrigo. Take care, everybody. Bye-bye.